0: El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, es una enfermedad causada por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, que al atacar directamente las células del sistema inmune, provoca una baja en las defensas y una mayor susceptibilidad a enfermedades infecciosas y a algunos tipos de cáncer. El 1 de diciembre del 2018 se cumplieron 30 años de conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Anualmente se realizan diversas actividades para visualizar esta enfermedad infecciosa, como es el promover educación para la salud, evitar la discriminación, difundir los avances en el diagnóstico de este padecimiento, así como los avances logrados en el tratamiento, y lo más importante, su prevención. Hoy, en Hipócrates 2.0, queremos hacer eco de esto, y por eso, en esta emisión, hablaremos del SIDA y el VIH con el doctor Samuel Ponce de León. Médico internista, especialista en enfermedades infecciosas y experto en esta epidemia. El doctor Ponce de León actualmente es profesor de medicina y jefe del laboratorio de microbioma en la Facultad de Medicina, así como coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud en la UNAM.
1: Bienvenidos una vez más a Hipócrates 2.0. Yo soy Omar López Vergara, estoy en cabina con el doctor Mauricio Rodríguez.
3: Hola, ¿qué tal, Omar? Amigos del auditorio, bienvenidos.
1: Como lo escuchamos, Mauricio, vamos a hablar sobre un tema pues, que nunca pasa de moda, desgraciadamente parece que no pasará de moda en muchos años, el VIH SIDA, que justamente el doctor eh, Montañer y el doctor Galo, que pues, se disputaron el aislamiento del virus, decían que la cura para el VIH sería entre 5 y 20 años, pero pues parece que eso no fue así, Mauricio.
3: Ya van 38 años, bueno, más de 38 años, pero justamente de todo esto vamos a platicar hoy con el doctor Samuel Ponce de León, que además de médico internista y especialista en enfermedades infecciosas, pues es una persona que ha estado en la epidemia de VIH y SIDA en México desde prácticamente ¿Sí? los orígenes. Así que, sin duda, una autoridad para hablar
2: sobre el tema. Doctor, bienvenido.
3: Esta es su casa.
2: <risa> muchas gracias, muchas gracias, Mauricio Omar.
3: Bueno, poner el contexto, hace un par de días se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Bueno, primero sobre estos días mundiales y sobre el estado de la epidemia. ¿Con qué idea podríamos abrir?
2: Bueno, quizás lo primero sería comentar sobre cuál es la importancia de tener un Día Mundial es importante para mantener un nivel de atención sobre el problema, pero no mucho más allá de eso, porque realmente eh, el día que se dedica a darle una mayor difusión, pues ciertamente en principio parece no tener ningún impacto sobre una educación efectiva para la población. De hecho, parece ser que hay muy poco impacto a nivel de campañas masivas para las conductas de la población. La epidemia yo pienso que para los avances que ha habido en términos generales va mal en el sentido de que uno lee múltiples reportes y de repente títulos muy sugestivos como la luz al final del túnel ¿Sí? o está cerca el fin de la epidemia y nada de eso realmente es cierto en el ámbito epidemiológico más amplio. Sí. La epidemia sigue siendo un problema a nivel global y en el país sigue teniendo un crecimiento significativo por más que las tendencias se estabilicen y los organismos responsables de mantener la vigilancia tienden a tener un amplio grado de autocomplacencia. Sí. Entonces están contentos con los resultados y mejor ahí nos quedamos. Ajá. Uh -huh hay una propuesta de la Organización Mundial de la Salud, del programa de VIH, que titularon 90-90-90, que tendría que haber para el 2025, si no mal recuerdo, uh -huh. haberse alcanzado el 90% de la población con diagnóstico de VIH, que del 100% total, el 90% tuviera diagnóstico, que de ese 100% el 90% estuviera con tratamiento antirretroviral y que de ese total el 90% tuviera un tratamiento efectivo, que tuviera un nivel no detectable de virus circulando. De esto estamos completamente lejanos en nuestro país y en otros muchos países. Es decir, en 2025, ¿a dónde llegaremos? ¿A qué porcentajes? Pues yo creo que mantendremos, si acaso, los porcentajes que tenemos actualmente, que de hecho yo creo que distan de ser los reales, pero andamos por el... En términos generales, 60%.
3: Quiero retomar un poco una idea que, que mencionó allá en la entrada de cómo en la epidemia de VIH y SIDA muchas veces se ha buscado el el milagro, la cura milagrosa o la solución absoluta hace poquito, un mes un poco más, justamente también salió la nota de un paciente que le hicieron un trasplante de médula ósea y entonces vieron que ya se curó del VIH y de pronto todo el mundo dijo es que ahí está la cura y vamos a irnos por ahí pero nadie se puso a leer los detalles y vieron que pertenecía a un grupo muy específico de, en condiciones muy específicas <risa> algo difícil de reproducir y peor aún de escalarlo a la población,
2: ¿no? Cuando uno lee los detalles del reporte, ciertamente hay una distancia entre la curación sí, y lo que, que significa curación. Uh -huh. Porque ellos lo que tienen es un programa de atención para pacientes que tienen infección por VIH y enfermedades hematológicas. Y de un grupo de casi 40 pacientes a los que les hacen trasplante de médula ósea, pues fallece más de la mitad de todos estos pacientes durante el tratamiento, después uh -huh. de haberles hecho el trasplante. Y de estos queda un pequeño grupo, que son estos cinco o seis pacientes, que eh, se mantienen hasta ahora sobreviviendo con erradicación de la enfermedad hematológica que fue el motivo del trasplante sí. y con niveles no detectables del virus de inmunodeficiencia humana, a pesar de que les han hecho una muy intensa búsqueda con métodos sí. que, de hecho, ellos diseñan mucho más sensibles. Pero esto no quiere decir que no estén infectados. Porque los pacientes siguen estando en tratamiento con antirretrovirales.
1: Okay. Entonces pues es una cura muy extraña. Este, sí.
2: Están en tratamiento. Ellos sí, no. suponen que podría erradicarse la infección, pero eso de ninguna manera lo han demostrado. Por un lado. Por otro lado, desde luego el procedimiento es un procedimiento extraordinariamente intenso, agresivo, costoso y solo indicado en aquellos que tienen enfermedades hematológicas malignas, que requieren un trasplante como tratamiento. Entonces, ciertamente tenemos que moderar las expectativas y desde luego modular las noticias respecto a esto. Claro.
1: Respecto a, las, a la información oficial de los casos, ¿no? de la prevalencia y el crecimiento, ¿cuál dirías tú que es la disparidad, tú que estás en, en contacto directo con la investigación sobre VIH-Sida?
2: Yo creo que es correcto cuando ellos dicen que quizás el número de casos que están aconteciendo se ha estabilizado, ya no va creciendo, uh -huh. pero se mantiene en un nivel que yo, para mí, desde mi punto de vista, es relativamente alto. Sí nos gustaría ver una disminución real en el número de casos, pero es como cuando las autoridades dicen, y hablan como un éxito del sistema de salud porque tiene tantos números de hospitales, y es que tenemos, inauguramos seis nuevos hospitales, uh -huh pero el total de hospitales está por abajo del promedio de países claro. que tienen una economía claro. mucho menor a, a la mexicana.
3: Y que cantidad no es calidad, ¿no? O sea, no nos pongamos a ver ya el detalle de la calidad de la, de la atención. Y pienso, con la epidemia de VIH y SIDA ha pasado algo muy particular, que es ciertamente se ha... No voy a decir limitado, pero pues sí se, se ha estacionado en, en una población con características más o menos comunes. Como que ya no es de que a todos está en toda la población y es una enfermedad que está en todos los sectores y eso, ¿no? Sino que se ha ido concentrando con el paso de los años en sectores que, pues muchas veces están, son más vulnerables, menos favorecidos, menos visibilizados, sexoservidores hombres que tienen sexo con hombres. Qué difícil es. Entonces, meter al tratamiento oficial o a las cifras oficiales, de pronto a una población que de por sí no está tan visibilizada, ¿no? Para controlar la epidemia se necesita primero contabilizarlo y visibilizarlo y luego ya poderle dar diagnóstico, tratamiento y eso. ¿No? Entonces, eso ha sido muy difícil, porque no es, no está en la población abierta el problema, o sí.
2: No, no está en la población abierta y efectivamente el problema se concentra en estas poblaciones que acabas de describir. Y ciertamente es difícil desde el punto de vista social tener una aproximación completa a esto. Hay esfuerzos, desde luego. La clínica Condesa sí. en la Ciudad de México, bueno, el programa de SIDA sí. en la Ciudad de México ha hecho esfuerzos importantes tratando de ofrecer servicios a estas poblaciones, pero de entrada socialmente es muy complicado ubicar los sitios en donde trabajan o ejercen sus actividades. Uno tiene que esperar a que lleguen y... No llegan, entonces tendría que haber programas muy, muy bien etiquetados para llegar a estas poblaciones. Ahora, Desde luego, quizás conviene apuntar que esto se ha modificado con el tiempo. Esta responsabilización de la enfermedad y cómo afrontarla, que fue eh, la señal, una insignia para muchas generaciones de pacientes con VIH, siento yo que se ha venido diluyendo un poco. Hoy seguimos atendiendo en la práctica clínica a jóvenes que recién se han infectado y que saben todo lo que tenían que saber en relación a VIH, sí. cómo tenían que haberlo evitado, etcétera, Y de repente se encuentran con que están infectados porque efectivamente no cumplieron con lo que tenían que cumplir en términos de precauciones. Es lo que mantiene precisamente la curva estable, que se siguen infectando y si uno voltea a... Ver las campañas de educación, pues ciertamente no están por ningún lado. No, por ningún lado. Desconozco si hay algún programa específico de educación sexual y qué tan intenso es en las escuelas, pero creo que no es suficiente. Samuel, los
1: bares gays tienden a desaparecer porque han sido sustituidos básicamente por las aplicaciones, por las apps Grinder y este, algunas otras donde los hombres eh, conocen a otros hombres y tienen sexo eh, con ellos. Esto lo sé por cultura general, no vayan a creer, ¿no? Este, <risa> eh, pero eh, muchas de estas personas ponen en sus perfiles que están, algunos en inglés, on prep. Quiere decir que están tomando un medicamento y que generalmente tienen sexo sin protección porque están tomando pues antirretrovirales para prevenir la, la infección. Y eso se ve particularmente, no no desconozco el caso de México, pero sí se ha estudiado en Estados Unidos, en Canadá y en algunos países de Europa. ¿Qué tanto esto está propiciando el, el contagio entre hombres homosexuales? El PREP, es decir, tomar estos medicamentos para prevenir que te contagies, ¿es una
2: buena idea? ¿Es... Bueno, sí, desde luego es una buena idea. De hecho, es lo que puede sentar la base para poder planear, disminuir las cifras de transmisión de la infección. Si tú tienes a toda tu población que se expone al riesgo con tratamiento preventivo, la transmisión va a ser prácticamente ninguna. Uh -huh. Si esto se lleva con un apego óptimo, desde luego. ¿no? En teoría, es lo que pueden ofrecer los nuevos tratamientos. Un paciente que tiene infección por VIH que está en tratamiento, en pocos meses su carga viral es completamente uh -huh. indetectable ¿Sí? y su riesgo de transmitir la enfermedad es también prácticamente muy bajo. Si alguien se expone de manera no planeada a un riesgo, puede tomar tratamiento después de la exposición, también por un tiempo razonable, para sí. evitar que haya una conversión. Si hay alguien en parejas discordantes, heterosexuales o homosexuales, uno está infectado y el otro no está infectado, el que no está infectado puede estar tomando un tratamiento para evitar infectarse. Desde luego, si su pareja está en tratamiento también y no es detectable... Realmente uno esperaría que no haya ninguna transmisión, pero además se recomienda que sí se sigan manteniendo las precauciones estándar en términos de las barreras que se utilizan para tener actividad sexual. Pero sí, en teoría, esto es una medida que puede ser una intervención de salud pública muy importante. Para eso, ¿Sí? y por eso se busca tener 90, 90 y 90. Okay, es parte por de ese eso programa. te gustaría decir. Tengo a la gran mayoría de mis pacientes infectados con VIH detectados. A la mayoría de esos detectados les doy tratamiento efectivo y la mayoría van a estar con niveles de virus no detectables y no va a haber transmisión.
3: Hago aquí una nota que la mayoría de los pacientes que tienen el VIH no lo saben hasta casi su primera hospitalización ya por complicaciones de la enfermedad cuando ya es avanzada la, la enfermedad y cuando ya es, en algunos casos, no demasiado tarde para el tratamiento, pero sí es tarde para empezar el, el tratamiento. ¿Cuál ha sido la, la estrategia más efectiva para identificar a los que tengan el virus antes de que estén enfermos y los encuentren porque ya están enfermos?
2: Bueno, nunca es tarde para empezar el tratamiento ya actualmente. Siempre es efectivo, incluso en las últimas puede ser muy bien. Y efectivo. les va a ir muy bien a los que lo tomen. Y les puede ir muy bien, sí. sí, efectivamente. Desde luego es mejor empezarlo antes. Pero el mejor momento para hacer el diagnóstico es ante el reconocer si has tenido una exposición de riesgo. Si la has tenido, en ese momento habría que hacerse el examen, o cada vez que se tenga habría que hacerse el examen. Yo pensaría que quizás no la mayoría de los nuevos infectados llegan en condiciones de clínicas de una complicación muy grave. Esto ocurría hace varios años, hoy más bien es resultado de algunas otras sospechas o de evaluaciones rutinarias para a tomar un seguro a alguna persona, se hace un chequeo por cualquier otro motivo, etcétera, Y ya hay un nivel de sospecha que hace que se pidan las pruebas con más frecuencia y se hacen los diagnósticos más tempranamente, pero desde luego hay un número importante, quizás en el mejor de los casos estamos hablando de que el 30% en México no están diagnosticados, pero podría ser mucho más que esto, uh -huh. porque además, desde luego, las gentes que tienen la posibilidad de acceder fácilmente a los servicios de diagnóstico son de un estrato social medio o alto, y hay un estrato social que tiene menos acceso y menos también información para poder sospechar que les conviene y hacerse la justamente prueba. Justamente
3: iba a preguntar, ¿cuáles son los tres principales riesgos que si alguien los tiene en su historial reciente vaya a, a ver que está en riesgo? O sea, bueno, ¿cuál? hay uno,
2: tener relaciones sexuales sin protección de tipo homosexual. Okay. Ese es fundamentalmente. Sí. El otro es tener relaciones eh, sexuales con alguien que utilice drogas intravenosas, por ejemplo. Múltiples parejas eh, sexuales. Múltiples parejas sexuales. Eh, ¿Múltiples más de dos?
3: Pues más de tres, dice la OMS, en un año. ¿Por qué se quedan callados? Bueno, no, porque no. Lo, lo que es que es haciendo difícil. cuentas.
2: Desde luego, si la práctica es homosexual, sí, definitivamente. Ok. Heterosexual no sabría decirte si esto representa un factor de riesgo. Estoy pensando en hombres, en mujeres podría ser diferente también. Tener más de tres parejas sexuales podría representar un riesgo diferente.
1: Y quizá desconocer... Porque desde luego el
2: riesgo sigue siendo mucho mayor... ...de que haya hombres infectados a mujeres infectadas. Claro.
1: Hay estudios donde eh, señalan que los hombres homosexuales... ...algunos hombres homosexuales tienen hasta 100 parejas en un año. Quizá eso pudiera explicar como este retorno, digamos, Samuel... ...a que la enfermedad se concentre en la población eh, homosexual, ¿no? Bueno, siempre,
2: eh, ha sido, siempre ha sido la población afectada. ¿Pero Nunca no, ¿no hubo un momento donde se extendió a toda la población? No a toda la población... En África es otra historia. Okay. En México siempre ha estado concentrada realmente en la población homosexual. Tuvimos el brote de infecciones en mujeres, básicamente por las transfusiones sanguíneas. ¿Sí? Pero cuatro de cada cinco infectados son hombres. Ha crecido la población de mujeres por múltiples factores, pero siempre en relación a un centro de transmisión de prácticas homosexuales. Okay.
3: Quisiera nada más tocar dos puntos importantísimos, el estado actual de los tratamientos y de las herramientas de diagnóstico, es importante que le quede claro a la audiencia que hay métodos de diagnóstico muy buenos, de muchos precios, incluso en muchos son gratuitos en muchas instituciones y que son métodos que se equivocan poco y que sirven mucho y de igual forma hay tratamientos muy efectivos, ya más sencillos de usar, menos con menos eventos adversos o menos efectos secundarios. Y a veces simplemente saber eso le, le cambia un poco la el satanismo de esta, de la enfermedad o la percepción del, de la enfermedad, ¿no?
2: Claro, tan lo cambia que de hecho se banaliza Exacto. de alguna manera sí. la infección. Entonces sí. alguien dice, ¿cuál es el problema de que me infecte si voy a tener un tratamiento que se tolera también como se puede tomar un tratamiento para controlar el azúcar o la presión sí. arterial, me lo van a dar gratis además, pues cuál es el problema, sí. ¿no? El hecho es que sí, los tratamientos hoy por hoy y viendo la evolución desde el principio de la epidemia en México en 1983 a la fecha, el cambio ha sido verdaderamente espectacular después de tener expectativas de vida de no más de seis meses en los pacientes que llegaban para diagnóstico con SIDA, ahora en donde pues realmente sus expectativas de sobrevida no se modifican en relación a población general, eh, con un tratamiento que puede ser de una sola pastilla al día con uh -huh. pocos efectos colaterales, uh -huh. ciertamente ha, ha habido un gran avance y los pacientes tendrán que recibir el tratamiento en cuanto tengan la infección por VIH. Uh -huh. Antes también había la restricción de decir, no es que si está más avanzado, no, no, no en cuanto hay sí, diagnóstico cuanto hay que iniciar el tratamiento y los métodos de diagnóstico efectivamente son también más acertados en términos de que cuando es positiva verdaderamente es positiva y cuando es negativa sí. verdaderamente es negativa hay poco espacio para dudas en esto tan es así que bueno yo creo que sí tenemos una situación para definir en estos próximos años esperaría yo en términos de tener un escrutinio si queremos acabar con la transmisión perinatal, hay que estudiar a todas las mujeres embarazadas. Uh -huh. Pero eso te permitiría controlar efectivamente, si se lo haces al 100% de las embarazadas, y no hubiera niños que nazcan con VIH. Uh -huh. eh, Samuel,
1: recuerdo que cuando, por las épocas en que tú eras el director del Consejo Nacional contra el SIDA, me conocía, había unas campañas impresionantes respecto a la prevención del contagio de VIH, respecto al uso del condón, particularmente dirigidos a la población gay. Había talleres sobre erotización del condón, lo no recuerdo, este decían como quitarte el miedo al condón, incluso este había grupos que decían como Tenías tener un sex pack, Mauricio, es decir, una cajetilla de cigarros. Tú tenías un condón, eh, látex, lubricantes, cosas por el estilo. Y esas campañas en este momento no se ven por ningún lado. Los grupos de gays en, en algunos bares o, o tal se llega al ver algunos anuncios, pero no son pues campañas nacionales. ¿A qué crees que se deba esto? ¿Será una especie de homofobia
2: institucional o no hay presupuesto? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ciertamente los motivos eh, los desconozco. El hecho es que efectivamente hay pocas campañas y tendría que haberlas, no solo pensando en VIH. Tenemos una larga lista de enfermedades de transmisión sexual que son un problema. Sí. Sífilis es una enfermedad que ha repuntado de una manera muy importante. Eh, está haciéndolo en México, lo está haciendo en Estados Unidos y también en Europa por tener prácticas sexuales de alto riesgo sin precauciones. No solamente en pacientes con infección por VIH, sino en general, pacientes que no tienen cuidado con sus precauciones sexuales al momento de tener relaciones. Uh -huh. Además de que también es muy importante insistir en la prevención de los embarazos no deseados, sí. adolescentes o Maduro, después, sí. maduros. Tendría que haber una campaña permanente para esto. En esto yo creo que fallan rotundamente las instituciones. Si tú te comparas con una empresa de mercadotecnia que nos puede incitar a beber o consumir sí. lo que sea. Lo que sea. Lo que sea y lo haces feliz de poder hacerlo. Sí. Y ahí tienes a los jóvenes, a los niños y niñas, hoy fumando desaforadamente a pesar de que haya todas las prohibiciones, porque sí. no somos capaces de montar. Una campaña en contra de esto. Sí, esto es. A pesar de las limitaciones, sí. las tabacaleras siguen siendo extraordinariamente efectivas para vender cigarrillos Exacto. en adolescentes, por ejemplo, aquí en México. Sí. Eh, y en el mundo, ¿eh? No, y,
3: que, y que alguien ponga. Pues que alguien ponga control sobre eso. El Estado sí tiene que tener una cosa de... Claro, de pero no solo el
2: control y no solo establecer la prohibición, sino realmente propositivamente desarrollar un proyecto de educación, sí. pero con un alto contenido efectividad, porque esto de oír los anuncios de coma frutas y verduras Hombre, pues realmente ¿cuál? el impacto es mínimo.
3: no Bueno, ahora que, que ya empezó la cuarta transformación, esperemos que, <ríe> que esté incluido en los planes de, de eso y si no, pues, pues les podemos echar una mano en, en ayudar a diseñar esto. Tenemos que terminar el Ten, programa de hoy. Tenemos que
1: cerrar lamentablemente. Gracias Samuel por estar con nosotros este, una vez más hablando sobre VIH. Hay muchos temas que tratar contigo. El próximo programa, Mauricio. Vamos a estar
3: hablando sobre psiquiatría infantil Así que por acá los esperamos la próxima semana
1: Pues, pues muchas gracias Eso es todo por hoy en Hipócrates 2.0 Muchas gracias Gracias Samuel
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León Coordinador del PUIS y Coordinador Académico de la Serie El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM Agradecen tu escucha
1: Te esperamos la siguiente semana Para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación
0: En Hipócrates 2.0